A nossa história de hoje começa em Benfica, bairro central do Rio de Janeiro. E a nossa personagem é uma menina de apenas 8 anos que sonha em ser médica. Até que um dia, a mãe dessa menina a leva para conhecer um projeto social. Nesse projeto, a garotinha começou a dançar balé. O tempo passou e aos 18 anos, aquela menina que começou a dançar graças a um projeto social, expande seus horizontes e ganha uma bolsa para estudar numa das mais renomadas companhias de dança dos Estados Unidos, a Dance Theater of Harlem School. Isso é muito lindo e admirável sim, uma história inspiradora, digna de filme em Hollywood, mas nem só de momentos altos se vive uma boa história. É nas adversidades que os nossos protagonistas mostram a força deles. Antes de ser aprovada numa companhia prestigiada dos Estados Unidos, ela foi reprovada em três companhias brasileiras. Isso reflete um país que vê cor e classe social antes do talento. Quando a gente fala que espaços são negados a pessoas negras, ainda tem gente que não acredita. Mas voltando para nossa bailarina que agora está sozinha, num país no qual ela não sabe a língua e tem que se adequar a uma rotina de ensaios pesados no competitivo e exigente mundo do balé. Tá vendo aí onde o coração aperta? Não é fácil para ninguém ter que sair da zona de conforto e perseguir os seus sonhos. Ainda mais em cenários tão adversos. A adversidade que veio até em algo que passa despercebido para quem não pratica balé ou até mesmo para pessoas brancas que praticam, mas nunca precisaram ter que adequar seu tom de pele a um adereço, porque tudo já está pensado para elas e super ajustado a elas. Estamos falando de sapatilhas. Pintar as sapatilhas foi algo que acendeu a chama para um debate sobre diversidade na dança. O que parecia um simples ato acabou virando ativismo e mais uma vez nossa grandiosa bailarina ganhou destaque. Em setembro de 2020, essa brasileira fez história ao ter a sua sapatilha de ponta pintada à mão, usada entre 2013 e 2014, exposta no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, D.C. Essa introdução é apenas um breve balanço de uma carreira repleta de conquistas dessa jovem carioca que está brilhando demais nos palcos mais celebrados do balé clássico. Olá, eu sou a Drica Barbosa e no episódio de hoje a gente vai ter a honra de conversar com a Ingrid Silva, uma das bailarinas mais importantes da atualidade. Seja muito bem-vinda ao Sobre Nós. Eu contei um pouco do início da sua trajetória no balé, mas eu gostaria de ouvir de você. Conta pra gente como tudo isso começou. Então, é, eu sempre fui muito espivitada, muito cheia de energia, que eu me entendo por gente dançando em tudo quanto é lugar. E, na verdade, eu queria ser médica. Era o meu sonho de criança, depois eu queria ser veterinária, mas eu descobri na vida que eu também não me dou muito bem com sangue. E foi engraçado, porque eu pensei assim, caramba... Bailarina? Vamos lá. Minha mãe me levou através de um vizinho para fazer um teste de balé na Vila Olímpica da Mangueira, no projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Isso eu tinha oito anos. E foi muito emocionante, porque é, eu nem sabia o que era balé. Tipo, tava descalça fazendo aula ali, vendo aquele momento. E, e passei no teste, muito talentosa. E a partir daquele momento ali eu comecei a me dedicar mais ao balé. E isso foi muito gratificante. Uma professora da Escola de Dança Maria Oleneva, que me dava aula de Diegs, é, falou, por que você não leva o balé a sério? E aí, a partir daquele momento ali, eu comecei a me fazer vários questionamentos, né? Eu achei muito bacana a pergunta que ela fez, tão questionadora. E a partir daquele momento ali, eu comecei a levar a sério. 
sabe? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi que eu falei assim, caramba, eu sou realmente uma bailarina de verdade, eu tô numa companhia profissional. E aí esse momento foi muito marcante. Uma coisa que chama atenção na sua história é o fato de você ter um super reconhecimento nos Estados Unidos e ter sido aceita logo de cara numa das maiores companhias de balé de lá. Mas aqui no Brasil você passou por três reprovações em companhias nacionais. O que você pode pontuar na diferença de desenvolver sua arte no exterior comparada ao seu próprio país? Eu acho que a gente tem aquela síndrome meio do que é de fora melhor. E é um pouco triste porque eu sempre fui brasileira, eu sempre dancei aí e muito pouco reconhecida. Então eu tive que vir para Nova York, ter essa grande oportunidade para poder ter relevância num, numa profissão que eu já faço há mais de 20 anos. Então a diferença que eu vi aqui fora é que as minhas oportunidades foram muito maiores e eu fui vista como bailarina e não somente como uma menina negra. Eu acredito que quando você começou a dançar balé, você jamais imaginaria o quanto se tornaria revolucionária, porque além de ser extremamente talentosa, você levanta questões sobre diversidade em um meio tão elitista e branco quanto o balé clássico. Você acha que ser uma mulher negra influenciou a sua jornada nesse meio? Eu acho que é uma coisa que muda até hoje, necessariamente, para todas as minhas amigas né, que são brancas e que fizeram balé. As oportunidades para elas foram diferentes das oportunidades para mim, então eu já digo que isso foi algo muito grande, muito maior. É, eu tive que sair do Brasil para poder alcançar minha carreira profissional, porque o Brasil não estava pronto para mim, e eu acho que até hoje, né? Não está, porque você olha as outras companhias e você vê a minoria, é, são bailarinos negros, muito poucas mulheres, geralmente tem mais homens do que mulheres, e com certeza isso fez toda a diferença. Muito se fala sobre diversidade, mas você acha que as pessoas estão realmente promovendo ações que possibilitem fazer o balé clássico ser um ambiente mais plural, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? E na sua opinião, qual é a melhor forma de fazer isso? Eu acho que promover a diversidade é você dar oportunidade para as crianças de comunidade, dar oportunidade para as crianças que querem dançar, mas não têm condições, em específico crianças pretas, se for o caso, porque é a maioria das crianças, né? infelizmente não tem condições de arcar, eu fui uma delas e eu acho que se não tivesse tido esse projeto social que promoveu essa diversidade demográfica no espaço, eu não teria tido essa oportunidade. Então eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, que isso tenha mudado a minha vida e eu acho que cabe a mim, que né, foi fruto desse projeto social, também poder ajudar a nova geração, porque a gente não pode esquecer que o mundo vai continuar girando e as crianças vão continuar crescendo, vão continuar querendo viver isso de o que é ser bailarino, né? O que é viver esse momento. Então, acho que é importantíssimo isso. Como vocês bem puderam perceber no início do episódio, a trajetória da Ingrid no balé é algo digno de filme ou série, escrita por aqueles roteiristas afiados que sabem emocionar a gente. Na verdade, já existe um filme sobre a vida dela chamado Journey to Your Dream, ganhou um leão de prata em Cannes e diversos outros prêmios internacionais. Quem quiser assistir é só correr lá no YouTube. E essa história de vida também rendeu até livros. Conta mais pra gente sobre esses outros projetos, Ingrid. Olha, eu sempre sonhei em escrever, né? É uma coisa que eu tenho dentro de mim desde pequena. É, eu tenho vários diários onde eu relato parte da minha vida. É, deveria até voltar a escrever mais agora com criança também. A gente fica naquela correria de maternidade que é muito louco. Mas a Globo Livros entrou em contato comigo pra que... É, perguntando se eu tinha interesse de escrever. 
E eu falei, óbvio, claro que sim, é, eu acho que uma coisa que vai mudar a minha vida é poder escrever esse livro. Primeiro livro muito, muito, muito gratificante, porque a gente teve um sucesso enorme com ele, sabe? Um sucesso espetacular de, de ter esse livro em mãos, de ver o quão representativo ele é também na vida de várias outras pessoas, né? Isso para mim é, é muito gratificante de ver quantas possibilidades esse livro tá abrindo para outras pessoas também que, que gostam da arte. E o livro infantil, nossa, é dedicado a todas as crianças, principalmente a Laurinha, que é a minha pequena, e o quanto eu influencio na vida dela, é muito louco, eu vejo isso cada vez mais agora, e fico assim, gente, essa criança é uma esponja, ela absorve tudo. E, e é muito bom, sabe, é muito bom poder viver isso com ela. Eu sempre, eu sempre dei aula, eu acho que... <coughs> dar aula, passar para a nova geração sobre as suas vivências, sobre as suas oportunidades, é muito importante. Então, esse livro, em específico, fala com as crianças. Né? Ele dá essa visibilidade para elas do que é possível. Ele dá essa esperança de que a dança é para todos e a arte é inclusiva. Além dessa carreira super movimentada, ensaios e entrevistas, ainda existe mais um desafio, a maternidade. Como você concilia seu trabalho com a jornada de ser mãe? Olha, a maternidade é um bicho de sete cabeças, honestamente. Para quem diz que é fácil, não é nada fácil. Eu acho que todos os dias a gente aprende algo novo, todos os dias a gente se desafia. Na maternidade também, eu acho que é espetacular poder ver esse crescimento da Laura, esse relacionamento que a gente criou uma com a outra através da maternidade e o quão é forte todos os dias. Né? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Não tenho paciência pra nada, eu quero tudo ali na hora que eu quero. E a gente vai dar um jeito de fazer isso. E é engraçado como com a Laura eu tenho aprendido tanto. Tipo assim, gata, as coisas não são na hora que você quer. Tenha mais paciência, a criança vai puxar o seu limite. Até a última pontinha. E é assim, e tá tudo bem. Entendeu? Então acho que eu tenho aprendido muito. Muito mesmo com ela. A cada dia eu acho que eu não só aprendo com ela, como eu aprendo a viver de uma maneira diferente, né, tem momentos que também a pessoa fica exausta ali com a criança e toda mãe eu acho que já passou por isso, mas é bacana ver o, como ela tá crescendo com uma liberdade muito grande, de várias escolhas. A lista de conquistas que vieram para Ingrid através do balé é enorme. Por exemplo, em 2017, ela trabalhou com Alicia Keys na campanha She's a King, estrelou a campanha de Dove My Hair My Way, quando a marca introduziu produtos que abrangem diferentes texturas capilares, celebrando a diversidade dos cabelos encaracolados. Em setembro de 2020, o Facebook a convidou para estrelar sua campanha sobre mês da herança latina e hispânica. Em 2021, a Animale Brasil convidou a Ingrid como um dos rostos para sua campanha de Dia Internacional da Mulher, chamada Portas. Ao lado das atrizes brasileiras Giovanna Elbenck e Letícia Colim, ela foi a primeira afro-brasileira na capa da revista Point em 2017. Além disso, em novembro de 2020, a Ingrid foi capa da revista Vogue Brasil. Você ainda é muito jovem e super merecedora de todo esse reconhecimento. E em meio a tantas conquistas importantes, qual sonho você ainda quer realizar? Nossa, menina, tem tanta coisa ainda que eu quero realizar nessa vida. Eu quero ter o meu festival de dança, né, no Brasil, que vai ser o primeiro festival preto. Aqui nos Estados Unidos tem, se chama IABD, mas eu quero criar um nosso, onde as crianças vão ter oportunidades de trabalhar com professores de Broadway, jazz, balé, interpretação, tudo. É, eu quero criar minha linha de sapatilha e meia calça. 
é, eu quero escrever mais livros. É, eu adoraria entrar para a área de comunicação, eu adoraria ser apresentadora. É, eu acho que eu sou muito boa nessa parte de comunicação, é, tenho carisma com o público, então acho que eu gostaria muito de me aventurar nisso, quem sabe um dia. Quem não sonha em virar referência dentro daquilo que desenvolve, né? A Ingrid é um ícone e referência do balé clássico. Mas como lidar com o peso e a responsabilidade de lidar com esse papel? É, eu tenho muitas exigências e muitas cobranças comigo mesma, com o meu trabalho, porque eu sou considerada, né, hoje em dia, para muitas pessoas, uma pessoa de grande visibilidade. Né? Eu sou responsável pela minha imagem. É, eu sou responsável pelas pessoas que sonham em chegar aonde eu cheguei. Então, eu sinto muito isso de também não desapontar essas pessoas, nunca, sabe? Então, é uma responsabilidade que eu carrego muito forte em mim, eu me cobro muito. Se eu faço uma coisa, tem que ser bem feita. Pessoas que me conhecem sabem que, tipo assim, tem alguma coisa errada, tiro foto, meu pé tá errado, não, não pode, vamos fazer de novo. Fiz um vídeo, a pessoa, não, não, não tá bom, vamos fazer, sei lá, sabe? Tipo, eu sou muito perfeccionista nesse sentido. E eu tô melhorando muito, eu tô aprendendo a não me cobrar tanto, um dia eu chego lá. Essa fala da Ingrid sobre a autocobrança é um ponto de reflexão para todos nós. Lembrando, Sobre Nós é um podcast sobre autocuidado. É importante parar e respirar para reconhecer as nossas vitórias, sejam elas grandonas ou aqueles mini avanços diários que fazemos. Um dia após o outro, não se cobre tanto, você está indo bem. Vamos rezar esse mantra e ser gentis com nós mesmos. Ingrid, para encerrar o nosso papo, eu gostaria de saber em quais projetos você está envolvida agora. Olha, agora eu queria convidar vocês para conhecerem dois projetos se vocês não conhecem. Um é o PodHer, que é um projeto para mulheres que eu faço, que, que ajuda né, mulheres do mundo todo, um projeto global. E o Black Simbalé, né, que é um projeto relacionado à dança, e ele vai virar um festival, eventualmente. Tem outras coisas vindo aí, mas eu posso manter segredo por agora, mas em breve vocês vão saber. Nossa, vindo de uma bailarina tão talentosa, eu acho que a gente já pode esperar algo bem incrível. Ingrid, eu quero agradecer demais pela sua presença aqui no Sobre Nós. Tive uma ótima experiência, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, viu? Eu amo como esse podcast tem me proporcionado a oportunidade de conversar com verdadeiros ícones e aprender com a história de vida deles. A Ingrid traz na história dela uma lição muito forte sobre correr atrás dos sonhos e ser resiliente. Claro que nunca é fácil lutar e correr atrás de um objetivo e resistir às adversidades, principalmente pensando num país como o nosso, onde muita gente acaba desistindo não por um sinal de fraqueza, e sim pela falta de oportunidade. Oportunidade é a palavra-chave. Afinal, a Ingrid teve que sair do Brasil para ter uma oportunidade lá fora. E por que não dar oportunidade aqui? Por que não valorizar os nossos talentos? Quantas dançarinas brilhantes iguais a Ingrid não estão prestes a desistir por falta de oportunidades? Eu acho que eu não estou sozinha quando eu digo que gostaria de ouvir mais histórias como a do início do episódio mais vezes. Mais mulheres pretas e periféricas sendo celebradas e reconhecidas pelo seu talento. Por hora, nos resta continuar incentivando quem está do nosso lado. Incentivo faz muita diferença. Eu deixo meu salve especial para todos aqueles que têm um projeto social no Brasil. Vocês também são heróis. 
No mais, eu me despeço de vocês. Então não deixem de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que é fã da Ingrid ou até mesmo com aquela pessoa que ainda não conhece o trabalho dela, mas pode se sentir inspirada por essa história de alguma forma. Tudo isso aqui só faz sentido se vocês espalharem a mensagem. Um beijo e até a próxima.